0: 最近久々に「黒缶」を読み出しまして「黒缶」カンっていうのはねあのー、甲子園を甲子園の監督が主人公の、えー、話です甲子園のというか高校野球の監督が主人公の話なんですけどあのー、舞台設定は、まあ、ちょっと古い漫画なんで確かあれ90年代後半ぐらいの設定だったと思うんですけどあのーまあ、古い話ではあるんでですけどでもねあのー、かのスポーツ漫画の切り口としてはねとてもまあ面白くてねあの結構前に何年か前に読んですごい面白いなと思ったんですけど今またねアプリで読み始めましてあのねドラゴン桜とかね書いてる作者の人で、まあ、絵にちょっと癖はあるんですけど、あのー、その癖が OK だったらとね、ハマると思います。皆さんも。ただまあ結構スポコンものなんでね、女性の方はわかんないですけど、結構男的にはね、熱い気持ちになるような漫画ですね。今ね、読んでるのは、あ、だから前回、前回のこのボイスアイアンの目で紹介したあの2作と、えー、今だから黒カンしか読んでないのか、なんかね、こう、アプリで読んでるんですけどなんかいっぱいあり、アプリをねダウンロードしまくってもまたなんかこうなんか色々手を出すとちっちゃうんで今読んでるのは基本その2つのアプリだけなんですけどなんか最近はやっぱねあのアプリでしかこう出さない漫画も結構増えてきてねそういうところもまた含めて結構こういうの変わっていくんだろうなという今まではねどうしても雑誌がメインでこう漫画っってて成り立ってましたけど今度からは雑誌に依存しない形でこう出版するっていうのが、まあ、今でも、ね、ありますけどそういうのがもっと一般的になっていくのかなというふうには思いましたねでもそういう意味ではね音楽もそうであの今まではレコード会社に所属して CD を出してっていうあのスタイルの音楽活動がメインでしたけどまあそれがね別の形でこうね、何らかの形でこうウェブ上に出してなんか収益化を図る方法やその CD 化する方法をこレコード会社とかそういう、えー、と CD ショップとかにね頼らないでやるような、えー、と流通や出版の仕方っていうのもねまあありなやり方なのかなとは思いますけど、まあ、そういう意味ではね同人の活動で音楽やってる人たちとかなんかは。なんかある意味こう一番理にかなった形で音楽をやっているような気もちょっとしてて、あのーまあ、スマートというかねこうストレートな感じでこうお客さんに届けられるのはない非常にいいことだなとは思いますけど、まあ、きっとねこの漫画業界がそうであるようになんか音楽業界も少しずつなんか変わっていきそうな気配が今してて。あの注目してるんですけどまたね動きがあればそういうのもあやの目で紹介したいなと思いますで今日は最近ねどうしてもね長くなっちゃうんでねちょっとサクサクいくようなサクサクいけるようにしたいなとちょっと思ってます、えー、長さの基本は身体弱あやめさんの書類のストラップはまると同じ長さで調整と、えー、最近ショルキーが新しくなりまして、あの赤いショルキーをね、まああの型は一緒なんですけど、色違いで、えー、使い、使うようになりまして。で、こう、家にある、1台はだから機材車に入れっぱなしで、1台は家に置きっぱなしなんですけど、えー、ストラップの長さをね、どうしても全く同じ長さにしないと練習にならないんで、あのー、の、どうにかして、このスタジオまあ、スタジオのショルキーの、スタジオというか、機材車のショルキーのストラップを外して、で、まあ、家でそれって同じ長さで調整すればいいだけの話なんですけど、ちょっとなんかこう、スタジオでこれ外すのめんどくせえなと思って、なんか、いい方法ないかなと思って、パッと思いついたのが、この身体弱だったんです。本来はね、あのー、まあ、今、日本ではメートルで長さを換算するんで、だからこう、何かの物の長さを測るときにこれ何センチだろうとかこれ何メートルだろうっていうのをまず最初に考えがちなんでだから僕もあのストラップの長さ測るときにストラップの長さを定規で測ろうかなとか思ったんですけどあのそんなにね定規なんてあのすぐ近くにあるもんでもないしねスタジオでなんで定規借りることもできるでしょうけど借りたところでね家にまたその定規が一体どこにあるのか分かんないっていうねんで、まあ、あその、新体弱を、まあ、思いついたんですけど、本来はね、そのメートルっていうのは、その、北極から赤道までの距離をね、1000万で割った値と、1メートルっていうのは。でも、ま、あそれってちょっとこう、わかりにくいじゃないですか。なんかこう、実用的じゃないんですよね。あの、ある意味ね。で、例えばそのストラップの、その長さを調節するパーツの部分から、一番上まで、あの、手のひら何個分とか、あの、そういう形でね、あの、長さを取っていった方が、自分一人だけ分かればいいものに関しては、やっぱ分かりやすいなっていうのを、あの、実際やってみて思いました。で、僕はあの、ショルキーのストラップをものすごく長く使うんですよね。で、あのショルキー買う、買うとね、あの、ストラップくっついてくるんですよ、アレシスが。で、ついてくるストラップがもの,ものすごく短くてね、一番伸ばしてもね、あの僕が今使ってるやつより短いんですよ。で、僕はね、ものすごく長く使うんですけど、まあ、あのこうビジュアル系って結構ストラップ長くして楽器下にする人が多いじゃないですか。で、別にそういうのに憧れて下げてるっていうわけじゃなくて、なんか下げないとね、こう両手がうまくはまらないんですよね。なんかすごい細かい早引きをするんだったら上げてた方が引きやすいのかもしれないけどあの両手で引いたりとかあの片手に切り替えたりとかそういうのをこうパッパと、ね、切り替えるためにはねどうしてもあのストラップが短いとねこう両手で引きにくいんですよねっていうのもあってね僕はものすごくこう長く使うんですあれでね赤書ーになってこういつかね赤書ー出すと思ったんですよアレシスもで結構ね、ショルキーって実はね、あの、こう、赤がね、なんかこう、スタンダードというか、あの、往年の、こう、名器と呼ばれるものがね、結構赤で出すことが多くて。だから昔のライブ写真とか見るとね、ショルキー、赤いショルキー使ってる人結構多いんですよ。でそういうのもあってね、今出てるショルキーも、あの、標準的な色がまず一つあって、で、二色目出すとき、大体ね、赤で出るんですよね。だからまあ今回ね、僕もだから黒と赤をまあ今後どうやって使い分けていこうかなというところはまあ何も考えてないんですけど。なんで、まあ、とりあえず次の大阪のイベントは赤にしようかなと思うんですけど、それ以降はちょっとまた、えー、ツアー始まったら赤にするか黒にするかちょっとまだ決めてなくて、まあもしかしたらまあ黒にするかもしれないですけど、まあこの辺はちょっとまあ気分で変えるか何で変えるかわかんないですけど、ちょこちょこ変えていこうかなと思ってます。えー、これね、赤の写真をあのライブ写真撮ったんですけどライブ写真っていうかそのライブの中にねあの、まあ、自撮りを撮ったんですけどちょっとねあのデュオの裏がね暗くてねであんまりこう綺麗に撮れなかったんですけどまたそのうちあの写真撮ろうと思います今度はもう発表されてるからね赤書類ーあの時はね発表まだされた直後で、まあ、まだ実際発売前です,ですねなんかこう言えないところもあったんですけどもう今度からは発売された後なんでいろいろ細かくね書いていこうかなと思いますちなみにあの音は全く変わってないんであの赤ショルキーになって音が変わったなって思う人いたらそれはね気のせいですあの僕の場合はねショルキーから音が出てるわけじゃなくてショルキーのこう僕の背中にある機械から音が出てるんであのショルキーからはね音は出てないんですよなんでえー、まあぶっちゃけどんなショルキーを使ったとしても、えー、出音は全く変わらないというね、まあ、だからこそこう使いやすいんですけどねえー、でもう一つ、えー、佐々木は出すべきだったのか、えー、高校野球はどう変わるかで僕の今年のえー、夏、あのー、地方大会からね高校野球を見てるんですけど、あのーまあ、神奈川の出身なんであの神奈川のねあの決勝とかも見ましたけどね、えー、僕、いつも見てるのは、ね、バーチャル高校野球っていうね、えー、スポーツブルっていうアプリでやってるバーチャル高校野球っていう、まあ、企画というかコーナーがあってそこでねあの全国各地のえ高校野球の試合をこうネットで見られるような仕組みになっててただ、地域によってはね決勝からとか準決からとかしか見られなくてまあ神奈川県のはね準決ぐらいからしか見られなくてねあの見たい試合はちょこちょこあったんですけど見られなくてだけどこう1回戦からねやってくれたのが岩手県がね1回戦からやってくれてでやっぱり僕はあの今年は。まあ、スポーツ界ですごい話題になっている、まあ、佐々木朗希というね、あの、すごいピッチャーがいるわけですよ。あの、大船渡高校に。で、そのピッチャーを、その佐々木をね、まあ、どんなもんか見てみたいなと思って、えー、この大船渡の試合は結構、あの、ちゃんと狙って見るようにしてました。で、全部は見れてないんだけど、まあ、結構見れまして、まあ、佐々木が投げてるところももちろん見まして、やっぱね、すごいですね。えー、最速記録の160何キロだったか忘れちゃいましたけどその瞬間もちゃんと見ることができましてや,やっぱ強かったですね、大船と。で今、ね、ちょっともんまあ、問題というかいろいろな議論が巻き起こっているのは、まあ、その決勝戦でその佐々木が出なかったわけですけどその、まあ、佐々木を、ね、出すべきだったんじゃないかっていう、えー、話が、えーまあ、出てまして。まあね、でもこれに関してはこういろいろ考え方があって、あーのー、まあ高校の野球のね、選手側に立ってみれば、それはまあもちろんね、出たいでしょうけど、ただまあ無理に出してね、この、連投連投で、あのー、腕にもね、ものすごい負担がかかってる状態で、こう何度もたくさんね、投げさせるのも、まあその体を壊すという意味で、まあ好ましくないと。で、そういうところで、あの、この大船渡の監督は、えー、出さなかったわけです、決勝戦。えー、で、準決でしっかりね、投げてたもんで、佐々木は。だけどね、この大船渡はね、実はその前の試合だかもね、佐々木を出さなかったんですよ。で、結構ね、やっぱその辺徹底してるみたいで、この監督の考え方も。やっぱ連投はさせないっていうところでね。ただまあ、その、どうしてもね、その、こでまあ、決勝で負けてしまったわけで、まあ、外野が結構ね、ガイ野が言うわけですよ。でその、投げないと、投げさせないとダメだみたいな、そういう批判がまあ多くてで、それに対してあのあ、そんなことはないと、で、その監督の,あの判断は正しかったっていう意見もまあたくさんあって、まあ、これに関しては、もう本当、人それぞれ考え方が違うところだとは思うんですけど、まあ、昔の日本だったらね、あのもちろん、絶対出さなきゃいけないっていう、その、たとえ、肘を壊そうとも、その、なんか、チームを勝つことが、こう、大事だっていうような、まあ、意見も、の方が多かったのかなと思うんですけど、最近はね、あーのー、そういう感じではなくなってきている。やっぱね、それは野球に限らず、いろんなことに対して、ただの根性論っていうのが、まあ、少しずつ減りつつある世の中なので、そういう意味ではなんかこう今の時代に合った議論なのかなとは思うんですけど、まあ、ブログの中では書かなかったですけどじゃあ僕個人がどう考えてるかっていうとね僕はあのやっぱね投げさせるべきではなかったなと,ああのよくとそういうわけであの今の今回の,あの判断の方が正しかったなとは思うんですけど、まあ、僕はまあどうしても、ね、あの高校野球も好きですけどプロ野球も好きなんでこの佐々木選手がねえー、おそらく、まあ、プロ入りするでしょうけどあの、まあ、万全な状態でドラフトを迎えてあの来年の,、ね、あのプロ野球の開幕を迎えてくれることの方が、まあ、僕個人的にはあの楽しみだなとは思ってて別に甲子園で見られないのはもちろん、ね、残念ですけど、まあ、将来プロ入りしてくれるのであれば、まあ、僕個人は将来この佐々木選手をもうこれから十何年と見ることができるわけなので。今ここでねあの無理にさせることはなかったなというところで、まあ、ちょっと安心したところではあったんですけどもちろんその甲子園で見たかったなっていう複雑な思いももちろん分かります、まあ、これもねいろいろな考え方があるんですけどやっぱどうしてもね18歳17歳18歳ってあの技術もすごいし体もでかいんですけどやっぱこうあの肘とかもね、こう万全ではなかったりするわけですよ。あのもう体も大きくて大人のようになって見えても、まあその成熟しきってない状態で、こうやっちゃうからこそのこう怪我みたいなのもあるんで、やっぱ今はこう大事にね育ってほしいなという思いがやっぱ強いですね。で、今だから高3でしょで、この17 歳、18歳って今だからその野球もね、その佐々木がやっぱすごい話題になってますけど、まあサッカーは同じくね、こう久保がやっぱすごい、すごいわけですよ。で、今なんか佐々木もすごくて久保もすごいみたいな言われ方してますけど、なんかこう、野球で言ったらね、久保がいかにすごいかっていうとね、野球で言ったらこうニューヨークヤンキースの試合に今の佐々木が、こう出てるようなイメージですからね。スタメンで、一軍で。いや、それぐらい、やっぱ久保って今すごくて。えー、ちょうどね、えー、っと、今日、今日のね、だから今日って実はね、だから今これ前日に収録してるんですけど、30日に収録してて、日付変わって31日の、えー、日本時間で夜中かなにまたこう、えー、シーズンまだシーズン始まってないんですけどレアルの試合があってさすがにね夜遅,く遅いんでちょっと見れるかどうかわかんないなっていうところなんですけどもし起きてたら、あのー、見たいなと思うんですがまたねこう久保がおそらくレアルで、えー、試合に出るんじゃないかという話なのでこの辺も、ね、楽しみですねちなみに僕ね結構早く寝る日が多くてあのーまあ、外でね遅くまで飲んでるときはあでもそれでもね家帰ったら速攻寝ますけどねやっぱね昨日とかもだって11時過ぎぐらいに寝ましたからね。なんかこう、意外と早寝なんですよ。で、じゃあ早く起きるかっていうと別にそういうわけじゃなくてね、今日起きたの8時ぐらいだしね。まあ、随分寝ましたね、だから今日は。なんかね、寝ないと。でもね、たまにこう、夜あんまり眠れない日とか、あとまあ、うっかりなんかの事情で、あの、夜更かししちゃう人があるんですけど、まあそういう時はそういう時でね、睡眠時間が少なくても大丈夫なんですけど、なんか寝られる時はいっぱい寝たいタイプなんでね、え、今日はとにかく寝ましたね。だけどサッカー、ねー見たいけどどうだろうな多分今日寝ちゃいそうですね。明日の朝ゆっくり、え、試合を流しながら、まあいろんな作業をしようかなと思います。えーっと、最近、気になったニュースでこれね、最近ではないんですけどね、なんかここのとこいろんな事件や出来事が多すぎて、なんか若干埋もれてしまった話ではあるんですけど、日テレ社長元 SMAP メンバー出演で圧力完全否定と、一切そういう声は聞いてないと、これ、まあ、その、ジャニーズのね、社長の方が亡くなって、えー、その後比較的すぐに公、ね、正取引委員会が、まあ、調査があったとでこ,れこの辺もちょっとね曖昧で本当に調査があったのかどうかよく分からないんですけど、まあ、報道一部の報道によれば公正、まあ、取引委員会が調査をしてでテレビ局、まあ、ジャニーズ事務所が、まあ、テレビ局に圧力をかけたのかどうなのかっていう、まあ、話が、まあ、ちょっと問題になっていると。で日本テレビ側はそんな圧力はないと、でもちろんジャニーズ側もそんなことしてないというスタンスなわけですけど、でも、こうあのジャニーズがね解散した後のことをこう思い返してみると、ですよそりゃ、だってどう考えたってさ、こう出てないわけじゃないですか、あの3人はテレビにほとんど。でこうパタパタパタっとこう、で、番組とかも終了して、なんかこう、本当に圧力がなかったのかっていうのはね、若干疑問にはあるんですけど、これね、僕ね、実際ね、どうなのかっていう、これ完全僕の,あの推論ですけどね、僕は、おそらく圧力はなかったと思います、これ。で、じゃあ、なんでこう、他の、だって、例えばさ、ワイドショーとかもさ、の昔のあの、辞めた3人が出てるところは、こう、例えばイベントにね、出演してて、いろんな芸能人の方とかがいて、で、SMAP、元スマップのあの3人がいても、その3人だけは露骨にこう映さなかったりしたわけですよ。で、そういうのって、じゃあ、圧力じゃないのっていう話になるわけですけど、僕はね、おそらくね、あれ圧力じゃないと思うんですよ。あの、完全な予想ですけど、あれは、おそらくね、こうやっぱりこういろんなその何ジャニーズ事務所とか世間とかいろんなものにこう配慮してこうテレビ局側が自分たちの判断でまあ映さなかったとでテレビ局側が自分たちの判断でその番組にもあの3人を出さないとドラマにも出さないとそういうスタンスをこう取ったのかなと思いますあの数年前最近はねあの広告とかにも CM にも出ますしねちょっっとと流れはは変わってきたなという感はあるんですけどあの時はね特に辞めた直後の1年間はほんとなんかそんな感じがしましたねでこれって要するに忖度なんですよで忖度ってその実はねこうあのもともと忖度ってだってあ,のあれになったじゃないですかあの流行後にねでその時にあのまあ、忖度はあったのかっていう、えー、総理の口利きがあったのかっていう森友学園の問題で、その学園の理事長が、まあ、忖度があったのでしょうと答えたと。そこからこの忖度っていう、あのー、言葉がね、一気にこう世の中に広まったんですけど、忖度っていうのは、本来は、あーのー、例えばだからこう命令されたわけじゃなくて、あの配慮して、何かをしてあげるという意味ではないわけですねで本当はあの配慮するところまでがを忖度とい言いますで、えー、辞書的なことを言えば忖度は他人の行動を推し量るという意味で、えー、心で感じる思う考えるという意味だけですで例えばねこの口利き問題に関してもまあその忖度がっていうのに対してこの今の日本の使われ方はその相手のことを思って何々してあげるっていうところまでこうあの行動の部分まで含めてこの忖度っていう意味に今、なりかけているような感じもするんですけどこの、ね、ジャニーズの話についてもあのそのジャニーズ事務所の意向を組んでテレビ局があの3人をあのテレビから排除するっていうその行動まで含めてのなんか忖度っていう風な。あの言葉の使われ方を今されつつあるんですけど実際はねこの忖度っていう意味はそういう意味ではないとあの考えるとか相手の気持ちを考えるとかまあ配慮するとかあの配慮するというかまあ考える思うっていうところまでがそうでその配慮して何かをするっていうのは本来のね忖度の意味からはまあ外れるわけですでもこう意外と世の中ってねあの多いんですよこの意味が違うっていう言葉が。で、日本語なんかもまあ変化するものなので、本来のね、意味と実際に使われている意味が違うっていうのは、まあ、とてもよくあることで、でさらにその、間違ったね、語用が、えー、正しい日本語になるっていうことも、まあ、よくあることなんです。なので、まあ、この忖度の意味についても、こう、だから違うからダメだとかそういうことじゃなくて、まあその違うっていうことを知った上でね、あの忖度っていう言葉を使っていくのがまあ大事なのかなとは思うんですけど、こう意外と勘違いされていることってこう結構多くて、例えば、あの人の言葉でもねあるんですよ、でやっぱりその翻訳とか、その時の状況とか、ね、そういうのが違うから、やっぱその翻訳の仕方によってこう日本へ。絵の,ね、この伝わり方が変わるっていうことが、まあ、よくあってで実はこれ僕も知らなかったんですけどあのな,なぜ山に登るのかという話が、まあ、あってそれに対してねあのイギリスの登山家、えー、ジョージ・マロニーが、えー、1923年の3月18日付の、えー、ニューヨーク・タイムズの記事の中でえー、あなたはなぜエベレストに登りたいのかという質問に対して、えー、そこにエベレストがあるからと、えー、答えたと。で、それが、まあ、日本語的なあの翻訳の仕方でこうなぜ山に登るのかでそれはそこに山があるからだと。で、これは実は、まあ、直訳的にも正しいわけなんですけどなんかその日本的にはなんかこうそれはただあの、なぜ登るのか、そこに山があるからっていうことだけじゃなくて、何かこう違う意味をこう見いだしてしまいがちだわけで、実は僕もそう思ってたところもあって、なんで,<笑>あのなんで音楽をやるのかとで、そこに音楽があるからだとかさ、なんかそういうことをなんかこう哲学的なことというか、観念的なことというか、何かこう好きなことをやるのに他に何の理由があるんだ的なねあのそういうニュアンスで結構考える日本の人がまあ多いと思うんですけど実はこのジョージ・マロニー自体がそこまで考えてあのこのえそこに山があるからとそこに山があるからとかでも実際言ってないんですね because it's there だからえそこにそれがあるからっていうことがまああの直訳的にはそうなんですけど、えー、どういう意図で、このポンとね、このフレーズが出てきたのかっていうのは、実は明らかになってないわけであの、そんな深い意味はもしかしたらなかったのかもしれないと。ただ、それがこう日本に伝わって、まあ、世界中に伝わって、まあ、そこからこういろんなね、なんかこう関連的な話とか哲学的な話を紐づけてこう、なんかこう考えてしまいがちな、ところもあってだそういうのもあってこうなんかこう好きなことをやるのに、ね、理由はないみたいなそういうポジティブな、えー、意味でこう捉えられてしまっているのかなという話がありますでも結構ね僕はこのこのなんかこう哲学的というか観念的に考えた方の言葉の方が実はこれ好きだよねあの僕はこれは別にその何こう好きなことをやるのに理由はいらないだろうっていう意味でこうなんで音楽をやるのかっていうような話に、ね、するのが結構好きで自分自身もそう考えてるところもあるんですけどこれ残念ながらねジョージ・マロニーはこのインタビューの後に、まあ、行方不明になってしまった、まあ、山で行方不明になるっていうのは要するにおそらくな、ね、くなってしまったんでしょうけど、えーあのまあ、残念ながらねこのどういうつもりでこの発言をしたのかっていうことに関してもう誰も、まあ、聞くことはできないと。そういういことです、えー、まあ、ちょっと駆け足でやりましたけど実は今日は、えー、あのゆるぼ案件の話をしたくてね、えー、あのあれいつぐらいだったかなもう1週間以上前かもしれないですけどあのゆるぼの企画を始めて、えー、1週間どころじゃないかもう2週間近く経ってんのかなあれでこうまあ、曲を作ってね、えーまあ、この曲どうしようかなと思ってまあ先にこう曲作ったんですけどあのパッと思いついたんでなんかこうコテコテのなんかメロスピーでストリングスがドッカンしてるような,なんかゴージャスなやつ作りたいなと思ってまあ作ったはいいもののまあこれでもどうしようかなと思ってこれねまあバンド持ってってもなんかやらなさそうだしなと思ってじゃああまあ、このままねお蔵入りしてもよかったんですけどどうしようかなと思った時にこうパッとこうちょっとねこのゆるぼ案件の話が思いつきまして、えー、とりあえずしワンコラス仕上げてから、えー、ちょっと誰かに託してみようかなというあのちょっとぼ冒険というか実験心がちょっとこうあーのー芽生えてきましてね、まあ、それをやる上でどういうふうにやっていこうかなというふうには思ったんですけどまあ、それで、まあ、ツイッターを使って、まあ、曲公開して、まあ、この曲上げるから、誰かこう、やってくんないかなっていうような、あのー、企画にしようと、まあ、思ってやってみました。で、そんな中でね、深い意味がないんですよ、これに。ただ、まあ、遊びの延長みたいな感じなんですけど。えー、っとね、あのー、なんかね、こう、たまにこう、メロスピをアホみたいに作りたくなる時期がありまして、ね、たまたま、あの、それだっただけの話なんですけど、前はね、あの、ちょうどこう、何、ウォーリアーとかエクスカリバーとかそういうのに、こう、消化できてたんですけど、今はなんかそういう感じじゃないんで、さあ、その辺どうしたもんかなというところで、で、あの、えー、企画を始めたんですけど、そしたら、思った以上にこう、バズりましてね、あんなに、もうリツイート行くとは思わなかったんですけど最初ね脳動きがで思った以上に、えー、いろんな人から、えー、連絡が来ましてありがたいことにねあのー、拡散したんですけどまあなんかその後ちょっとこういろんなまあ世の中的にねいろんな事件があってちょっとなんかこう愛のこうガンガン押していくような雰囲気じゃなくなっちゃったもんでちょっとお休みしてたんですけどあのーここらでもう一回、えー、リツイートとかしていこうかなと思うんですが、ちょっとやっぱね、あれ、今いろんな人から、こう、まあ、メールが来て、やりたいですって手を挙げてくれる人が、まあ、ちょこちょこいまして、で、やっぱね、こういうのって、終わりを決めないと、なんかダメだなと思って、ちょっと終わりを決めようかなと思うんですけど、あ、そうだ、いつにしようかな。今日が、要するに、えっ、ー、と、この放送日が731でしょあ,あ、でもなあ、このボイスアヤの目で絡めることを考えると、1週間ぐらいかな火曜日、そもそも来週のスケジュールってなんだっけな全く把握してないんですよね。来週の水曜日はあれか。あ、じゃあ、6日、やっぱ、そうだな6日かな5日かなあ、いや、でも31日にこれやって、5日だとちょっとやっぱ早いような気がするんでもうちょっと後ろにしようかな。えぇ、ー、7日、8、9、あ、じゃあなんか、切りよく、まあ、もうどこの何を持って切りがいいのか分かんないですけど、8月の9日の金曜日にしようかな。書いとこう、締め切り。自分で言って、あれいつだっけ、いつにしたっけなとかってなりそうなんで、えーと、8月の9日、8月9日にしよう、締め切り。なんかこういうのって大体ね、締め切り直後にいっぱい来るんですよ。なんで8月9日の23時59分までにえー、減りたい人いたら DM くださいという感じにしますなんかこうえ鳥、ー、貴族もあの行きましょうねあの本当はねなんかいろんな人と一緒に行きたいんですけどまあちょっとなんかさすがに、えー、全員におごるわけにはいかないんで応募してくれた人にね本当は全員におごりたいぐらいの気持ちなんですけど、あの、まあ、やってくれるという、手を挙げてくれるっていう人が、まあ、結構いまして、で、その中で、なんかこう、本当恐縮なんですが、一バンドだけ、ま、選ばせてもらって、で、その人たちには、ちゃんとおごりますので、でね、あの、まあ、権利問題的なのもあってね、ちょどうしても音楽活動って結構、この、権利問題が、ま、ややこしくてね、なので、共、まあ、作とかにすると、ちょっといろいろめんどくさいんですよ。で、もう僕はもうね、これ、あげたい、1バ決めてあげたらもうね、すべてのなかったことに、あーの、僕の中ではするんで、本当にね、名前もなんか出さなくて大丈夫なんで、えー、もう全部自分たちのものとして、もう自分たちの好きな、好きなように、えー、改造してもらって、もう本当何事もなかったかのように普通に曲でライブでやってもらえたら一番なんか曲にとっても幸せなのかなと思いますやっぱねこう曲ってねなんか思うんですけどねなんかさあの自分の作る作品についてあのその作品をどう考えるかっていうのはまあミュージシャンそれぞれ違うと思うんですけど僕はなんかねこう曲の幸せとかをねこう考えるタイプなんですよで曲作った時にやっぱその生かすも殺すも自分次第というか自分たち次第っていうところもあってあのまあ例えばね曲作ってお蔵入りしてボツにするっていうのはある意味その曲を殺すことになるわけじゃないですかでまあ今までもねそういう曲って実は山ほどあるんですよででもなんかせっかくこうまあこのメロスビーせっかくなんかこうパッと出てきてパッと作ったからこれこのままなんか殺すのはなんかもったいないなと思ってなんかこう一番あのこの曲が一番幸せになるところにこう嫁がせてあげるというね嫁がせてあげたいというなんかそういう気持ちなんですよねこのあの企画に対してなんでこうなんか嫁ぎ先を募集するような感じですなんでこうなんかそんななんか難しく考えなくていいんでえーなんかこうその曲も、なんかお互いに、こう、なんかウィンウィンになるような感じの,あのバンドにあの託せればいいなと。そうすれば、僕は別に十分幸せなんで、えー、曲も幸せで、ね。そんな感じで、この企画を進めてるので、まあ、本当なんかやりたいっていう人いたら、8月9日までに、えー、ぜひぜひ、えー、応募してくれると嬉しいなと思います。で、えー、そうね。今週はね、何かあったっけな、あ、今週は特にね、何も大きな出来事はね、ないんですよ。ただもう8月になっちゃいますね。はい、もんでね。8月の1週目はね、ほんとびっくりするほど何の予定もない。えー、ほに。だからなんかね、まあいろいろ家で、まあ、ゆっくり仕事ができるタイミングではあるんですけど、まあ、のんびりといろいろやりつつ、たまった仕事をこなしつつ、えっと、今月は、今月というか、来月は、えー、そっか、8月18日が大阪でライブで、その翌週の25日がバーベキュー大会でね、えー、実はなんか東京のライブがもうないっていう、12月までないっていうので、なんかこう、意外な感じもしますけどえまたすぐにね全国ツアーが始まるんでえその辺の準備もしつつあの8月25日にねあれやるんですよアコースティックライブやるからねその曲まだ決めてないんだけど曲決めてなんか練習しないとなっていうところもあってまあ8月はねそんなことをやろうかなと思ってますえ皆さんが送ってくれた質問はもうちゃんとえ答えてほうそうそう、あのー、バスの中でね、もう一個あんだった、あの動画が。えー、それやろ。これ収録終わったら今日も今日、今、こういう勢いでやんないとなんかダメなんで、なんかね、そう、バスの中で流す映像がね、あの質問だけじゃないんですよ。でもう一ネタあって、えー、それをこう、脳のやる感じなんですけど、そう、こういうのね、ぱっとやんないとね、ずるずる忘れちゃうんでね、まあ、そういうことで、あの、バスの中もぜひ、あの、行かれる方は、バーベキュー行かれる方はバスの中も、ええー、楽しみにしててください。ええー、ま、どっかな、今週は。あの、梅雨も明けたしね、あの、洗濯物もはかどりますよ。今まではだってもう、洗濯溜めまくって、だって、洗濯機に入りきらないのは横に置いといたぐらいだからね。もう、なんかこう、どんだけタオル編んだ、編んだろう、この家みたいな感じの、感じになってましたけど、えー、もう今度かからもう速攻選択でできるんで助かりますねこう天気と、ね、ただまあ暑いんで、えー、熱中症には気をつけつつ、えー、今週も8月になりますけどなみああの学生の方はね夏休みでしょうけど社会人の方はそんなもんないわけですから、えー、暑いですけど頑張って仕事してください、えー、僕はあの家の中涼しくしてのんびり仕事してますそれじゃあまた、えー、来週もお付き合いください。バイバイ。